0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV, heute zur zweiten Folge meiner neuen Podcast-Reihe Geheilt durch Jesus Christus und dafür habe ich heute den Christian im Gespräch aus Hamburg. Christian, oder? Habe ich das richtig rausgehört?
1: Genau, moin moin.
0: <lacht> moin moin. Äh, Christian, du bist Pastor, äh, sagen wir dazu, Ja, einer Gemeinde in, in Hamburg. Was zeichnet deine Gemeinde aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass es das uns auszeichnet, dass wir nahe Menschen dran sind und dass wir ja, den Menschen diese frohe Botschaft von Jesus Christus so vermitteln, dass sie merken, dass das wirklich was Wichtiges und Gutes für das Leben ist. Ja. Dass wir auch sehr authentisch rüberkommen wollen. Das war uns auch wichtig, als wir die Gemeinde gegründet haben, dass es, dass die Leute einfach merken, sie sind willkommen und dass es vielleicht ein bisschen lockerer zugeht, dass es nicht so alles komprimiert, dass man da keine Luft bekommt, sondern dass man dort zur Ruhe kommen kann und dass man sich dort geben darf, wie man ist. Das Ganz wichtig.
0: Ja, gerade heute in unseren Zeiten besonders wichtig, ja wo man dann doch eher mal gefragt wird, äh, bist du überhaupt geimpft, dass du dich so verhalten darfst? Ja. <lacht> äh, ich sehe auch dabei dir schon im Hintergrund Arbeitskreis, äh, was steht da? Christliche Corona-Hilfe? Genau,
1: Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe. ja
0: da, Den habt ihr gegründet?
1: Ja, genau. Wir hatten den im letzten Jahr, äh, haben wir uns mit einigen Pastoren zusammengetan, äh, weil wir gemerkt haben, äh, dass der Druck, der Mehrheitsgesellschaft enorm war auf die Ungeimpften. Ich persönlich bin auch nicht geimpft und ich äh, habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen. Ähm, mhm. Wer das möchte, kann es gerne tun. Wir sind der Meinung, dass es eine freiwillige Basis. Es gibt, glaube ich, viele Argumente und viele beweisbare äh, Analysen, äh, wo man wirklich auch ein bisschen nachfragen sollte. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass das Leute einfach so schlucken. Was mich damals noch viel schlimmer äh, getroffen hat, dass Pastoren, ihre Kirchenmitglieder, die über Jahrzehnte zum Teil schon dort ansässig sind, äh, ausgeschlossen haben, weil sie nicht geimpft sind. Und da mhm. riefen mich dann äh, persönlich aus, aus ganz Deutschland Christen an und sagten, ich kann hier nicht mehr weiter. Äh, ein krasser Fall war auch, da war jemand wirklich äh, 30 Jahre in der Gemeinde und die erste Frage war, als ihr Mann, das war eine Frau, im Sterben lag, äh, seid ihr geimpft? Und da habe ich gesagt, also das kann doch nicht jetzt wirklich euer Ernst sein. Und daraufhin haben wir diese Initiative gegründet ähm, und versuchen äh, eben halt dort uns einzusetzen, dass die Leute, gerade auch die ähm, einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ist ja noch die ist ja nicht vom Tisch, mhm. dass diese Leute einfach ähm, davon befreit werden. Wir finden das unerträglich, ähm, dass Menschen einfach ähm, ja, in, in so einer Notlage hineingekommen sind durch, durch diesen Druck und einige... Den scheint das nicht zu interessieren, dass da Existenzen zerstört werden und vor allen Dingen auch Menschen selbst unter dieser Last zusammenbrechen. Das ist, manche sagen, mhm. ja, dann sollen sie sich doch einen anderen Beruf suchen. Das ist eine krasse Aussage. Das sind Leute, die sind mit Herzblut in den medizinischen Bereich tätig. Du reißt ihnen das Herz raus, ja. Also ja. das finde ja. ich schon, ja. Deswegen gibt es diese Initiative und wir versuchen dem Ganzen ein Stück weit im Gegengewicht zu verleihen, ja. Toll, das finde ich sehr löblich. Das wäre ja die Aufgabe eigentlich der
0: Kirchen gewesen. Ihr übernehmt diese Aufgabe. Vielen Dank dafür. Jetzt sprechen wir heute aus dem Grund, dass du dich gemeldet hast, als ich aufgerufen habe. Hey, gibt es geheilte Christen äh, unter ja, euch? Und würdest du dich als geheilten Christen bezeichnen?
1: Ja, ich bin so ein Sonderling, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin 2017, wurde bei mir, wurden bei mir zwei unheilbare Krankheiten diagnostiziert. Zum einen die sogenannte CIDP, kennt kaum ein Mensch, äh, äh, ist sozusagen die kleine Tochter von MS, ist eine Autoimmunerkrankung, die im schlimmsten Fall dich völlig äh, lahmlegt, sage ich mal, dass du bewegungsunfähig bist. Ähm, und gleichzeitig dazu kam dann noch die Diagnose monoklonale Gammopathie kennt auch kein Mensch das Wort, ist eine Bluterkrankung, die das Lymphsystem angreift und wenn sie aktiv wird, auch Knochen, so, so eine Art Knochenmarkskrebs ist. Ähm, deswegen wurde ich da wahnsinnig durchgeschickt und ähm, es, es gab dann eben halt eine ungeheure Anzahl an, an Tests, die mit mir durchgeführt wurden. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine sehr, sehr gute Neurologin hatte, die wirklich nicht locker ließ, die immer wieder dachte im Blut, da stimmt etwas nicht, da ist irgendetwas, was da nicht hingehört. Und viele Professoren haben später gesagt, ihr Glück war wirklich auch, dass sie so eine tolle Neurologin hatten. Ich bin dieser Frau Dr. Yari heute noch unglaublich dankbar, bin auch weiterhin bei ihren Behandlungen. Die hat da wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Ja.
0: Hm. Das heißt, wie hat dein Leben in dieser Zeit ausgesehen? Bist du wegen der Symptome zu dem Checkup gekommen?
1: Und ja. welche Symptome waren das? Ja, es war eben halt so, dass ich schon eine längere Zeit gemerkt habe, es fing an in den Füßen. Ich dachte immer, Mensch, sind meine Füße eingeschlafen? Immer so ein Grippeln. Ja. Und das ging dann mal wieder weg, mal nicht. Das wurde dann irgendwann immer schlimmer. Ich bin auch noch Gitarrist und ich habe beim Musizieren gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig motorisch funktioniere. Mhm. Ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, habe gesagt, ja gut, vielleicht geht das wieder weg. Keine Ahnung, Nerv eingeklemmt oder so. ja. Und irgendwann bin ich zu, zum Neurologen und die hat dann so einen sogenannten Nervengleittest gemacht und sagte, da, da stimmt einiges überhaupt nicht bei ihm. Und dann ja. hat sie mich eben halt zu so einer Spezialistin geschickt und dann wurden viele Tests gemacht und dann aufgrund dieser Symptomatiken ähm, habe ich auch gemerkt, meine Motorik war einfach auch eingeschränkt. Ne? Ich habe ja. gemerkt beim Sport, ich habe sehr viel Sport gemacht und habe dann einfach gemerkt, ich kann nicht mehr richtig joggen, als wenn ich auf Eiern laufe und ja. mein Gleichgewichtssinn ist irgendwie gestört. Ja, und ja. Okay, was
0: war denn dann die Prognose nach der Diagnose? Wie geht man äh, normalerweise, wovon geht man aus bei solchen Erkrankungen?
1: Ja, das ist natürlich so, wenn man, wenn man das erste Mal, ich, das 2017, das war vor äh, fünf Jahren, da war ich 46, jetzt bin ich 51, äh, wenn man natürlich dann bekommt, übrigens Sie haben, zwei, äh, Sie haben zwei unheilbare Erkrankungen und das ist schon unheilbar ist natürlich ein Wort, das hört man nicht so gerne. Mhm. Ja, ich war da zwar auch schon Christ, aber ist ja, wir sind ja auch mit beiden Beinen hier auf dieser Erde. Und ich dachte mir, okay, gleich zwei davon. Was sind das für, für Krankheiten? CDP ich, ich kenne COBD, das ist ja, eine ja. Erkrankung, aber CIDP, keine Ahnung. Dann hat es mir erklärt und meinte so, ja, ist nicht so einfach. Therapiemäßig kann man da eigentlich auch nicht so viel machen. Und ähm, die andere Erkrankung, die war schon heftig. Also monoklonale Gammopathie wenn die aktiv ist, ist so ein multiples Million. Ähm, das kann ganz schnell, ganz schnell vorbei sein mit dem Leben. Ja, und... Ähm, die Tests waren dann eben halt entscheidend. Ich musste äh, natürlich viele Bluttests machen. Knochenscanning hat stattgefunden. Ähm, da wollte man sehen, ob eventuell die Krankheit schon aktiv ist, diese monoklonale Gammopathie. Und als ich dann diesen Test machte, muss ich sagen, da war ich schon sehr happy, dass der, der dortige Hämatologe sagte, sieht gut aus. Also gut aus in dem Sinne, sie haben zwar die Krankheit, aber sie scheint eingekapselt zu sein. Und also nicht aktiv. Und ähm, ich bin dann Juh juhu nach Hause gefahren, ja, Gott gelobt und gedankt, vielen Dank, dass es so ist. Mhm. Aber meine Neurologin, die hat mich locker gelassen, auch meine Hämatologin und äh, die meinte, um hundertprozentig sicher zu sein, muss man nochmal eine Knochenmarkfunktion machen. Und ja, da habe ich sehr viel erlebt. Ähm, ich, das kann ich jetzt, glaube ich, hier nicht alles im Detail erzählen, das würde mhm. den Rahmen sprengen. Ich habe auf unserer Gemeinde-Webseite einen YouTube-Kanal, da habe ich ein Stück weit mal zehn Minuten das als Zeugnis weitergegeben, um Menschen vielleicht auch Mut zu machen, die an unheilbaren Krankheiten ähm, erkrankt sind und, und vielleicht so ein bisschen äh, dadurch Mut bekommen, dass man auch, wenn man in dem Sinne zwar nicht geheilt wird, in dem Sinne, dass alles wieder gut ist, aber dass ich überhaupt äh, funktionieren kann. Also hm. das ist eigentlich ein Wunder. Vielleicht kann ich dazu ja was sagen. Das ist yeah. eben halt so diese... Ich musste dann eben halt verschiedene Experten dazu holen, weil diese Erkrankung ist sehr, sehr selten. Also, MS ist erforschter als diese Erkrankung. Und das weißt du wahrscheinlich auch, wenn Erkrankungen nicht so wahnsinnig bekannt sind, dann ist die Schwierigkeit, dass du eben halt auch, ja, dass die medizinische Forschung da nicht so viel Geld investiert. Und. Ähm, ich war dann in Kiel in einer Spezialklinik, wurde da auch auf den Kopf gestellt und merkte dann irgendwann, dass immer mehr Leute reinkamen bei, bei der Untersuchung. Und die hatten da Nervengleittests gemacht und andere Tests. Und dann hörte ich nur so ein bisschen Tuscheln, hast, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Und ich dachte mir, kommt jetzt das ganze Krankenhaus, bin ich jetzt hier eine Zirkusattraktion oder, oder so? Und irgendwann habe ich gefragt, entschuldigen Sie, Herr Professor, ich bei allen bei aller Wertschätzung, aber sind wir jetzt hier im Zirkus oder was, was passiert jetzt hier? Und sagen Sie, ich muss immer wieder aufstehen. Können Sie mal aufstehen und gehen, nach vorne, nach hinten, zur Seite. Ich sage, jetzt habe ich das schon zehnmal gemacht. Also warum machen Sie das immer? Ja, dann sagte, er, das kann ich Ihnen zeigen. Und dann hat er uns die Auswertung des äh, Nervengleittests mitgegeben. Und äh, da konnte man dann eben halt sehen, dass die Nerven waren, die zum Bewegungsapparat bei mir laufen, auch in den Beinen gerade speziell, äh, die sind tot. Und er meinte, sie sind wie eine Lampe ohne Strom. Das ist eigentlich medizinisch nicht möglich, dass sie gehen können. Und das macht uns eben halt, das wundert uns. Ja, und dann ja, habe ich den so... Dann ist ja, ein gutes Stichwort, ja. Ja, ja, ja genau, mhm. genau. Genau. Das, das war dann eben halt so ein Punkt. Ich muss dazu sagen, ich had, ähm, ich, ich wie gesagt, ich bin ähm, vorher schon Christ gewesen. 1989 war für mich der Moment in meinem Leben. Ich war vor meiner, äh, vor mein, vor mein, vor meiner Bekehrung, wie ich das so sagen darf, meine Hinwendung zu Gott. Ich war jetzt nicht gegen Gott oder so, aber der hat eigentlich nicht so die, die Rolle in meinem Leben gespielt. Den fand ich ganz nett. Ich fand auch Jesus ganz cool, was er da gemacht hat. Aber so eine richtige Beziehung, ja, ich fand das wunderbar. Tolle Reden, also ein sehr charismatischer Mensch, aber mehr war auch nicht drin. Mhm. Aber als ich dann ähm, früh anfing, leider bin ich spielsüchtig gewesen. Ich bin sehr früh in Spielsucht reingekommen. Wir hatten damals äh, Trabrennpferde und ich war auf der Trabrennbahn und bin da so mit reingekommen. Habe dann eben halt ähm, früh angefangen zu zocken, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und das ist dann wirklich ausgeufert. Es war damals mal interessante Bemerkung von einem, damals gab es so schwarze Buchmacher bei den, auf den Rennbahnen, ja. Und äh, den kannte ich so ein bisschen und der meinte so, mein Junge, du bist ein feiner Kerl, aber du bist so süchtig. Und dann nahm er mich so mit und zeigte mir so die Tribüne und sagte, was siehst du da oben? Und da habe ich gesagt, da oben da sehe ich eine Betontribüne. Ja, sagt er, genau. Er bricht die Tribüne in sich, ohne Außenwirkung, in sich zusammen, bevor du irgendwann mal nicht mehr spielst. So süchtig bist du. Das war echt eine krasse Aussage. Das hat mich echt so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber ich habe trotzdem weitergezockt. Bis ich dann auf der Rennbahn selbst einen Nervenzusammenbruch erlitten habe. Mit 17,5 Jahren. Und das war nicht so schön. Ja, da, da war ich dann wirklich nervlichen Wrack. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte Angstzustände ohne Ende. Ähm, und ähm, in dieser Zeit hatte ich einen Cousin, der eben halt auch ähm, Christ war oder also gerade erst Christ wurde. Und den kannte ich eben halt sehr gut. Der hat eigentlich immer früher, war so ein Vorbildtyp. Der hat eigentlich das gehabt, was man sich als junger Mann so ersehnt hat. Aber der hatte auch ein Drogenproblem dann irgendwann gehabt. Und der hat dann eben halt gesagt, du, ich habe ein neues Leben angefangen mit Jesus. Und ich denke, mhm. Jesus... Was hast du jetzt da gemacht? Bist du auf dem Trip? Hast du irgendwas geraubt oder so? Hast du Pilze genommen, die ich nicht kenne oder so? Nein, nein, sagt er, du, das ist ganz real. Und ich habe das in seinen Augen gesehen und er hat etwas gehabt, nachdem habe ich mich gesehnt. Mhm. Ich habe in sein Angesicht gesehen und von seinem Wesen plötzlich, dass ein tiefer Frieden ihn ähm, erfasst hat, den, ich, den er vorher nie hatte. Er war vorher so unruhig wie so, ein, so eine Schwalbe, die, die hin und her fliegt ständig. Und... Ich war dann in, in einer ganz, ganz großen fürchterlichen Not, seelisch auch. Das war für meine Eltern auch sehr belastend. Und ich habe in dieser Zeit dann einfach gesagt, okay, Jesus Christus, wenn es wirklich stimmt, dass du da bist und existierst und dass du gekommen bist für, für, für Sünder, für Kranke, für Menschen, die das Leben gegen die Wand fahren, die aus, aus sich heraus da nicht rauskommen, dann, dann lade ich dich in mein Leben ein. Also ich kann dir nichts versprechen, außer dass ich zock und dass ich Blödsinn mache. Aber wenn du das mit mir schaffst, dann, dann übergebe ich dir mein Leben. Und das habe ich getan. Und das habe ich bis heute nie bereut. Und das war die Kehrtwendung in meinem Leben. Da hat mein Leben echt eine andere Richtung genommen. Da warst du Ach, 17. Da war ich ja, 17,5. Da war ich noch junger Kerl, sage ich mal. Ne? Ähm, und äh, ich bin aber auch nicht gleich. Also es, ist nicht so, es gibt ja immer so Geschichten, dass man gleich immer also von heute auf morgen. Also ich hatte auch meine Kämpfe. Ich bin auch mal rückfällig wieder geworden. Und ähm, das ging nicht gleich auf einmal. Aber ich habe einfach gemerkt, der Schlüssel war einfach, dass man bedingungslos ehrlich sein muss. Das habe ich äh, festgestellt, sich selbst gegenüber und Gott gegenüber. Und ähm, ich fand das so klasse, was mir am Glauben an Jesus Christus so gefallen hat, war und ist immer, dass ich ihn wirklich, äh, er kennt mich mit, mit all meinen, mit meinen Macken, der kennt mich ja besser als mich selbst kennt, aber ähm, er nimmt mich so an und er liebt mich so, wie ich bin und er verändert mich. Und äh, er verändert mich aber auch so, dass, dass ich da mitkomme, wenn ich das so sagen darf. Ja? Also nicht alles auf einmal, sondern Step by Step. Ich finde das so gnadig, weil wenn er mit, mit seiner, mit, mit, mit all dem, was er hat, mit seinem Know-how, wir würden ja sterben, wenn der sich so von heute auf morgen voll in der volle Breite offenbart, aber das finde ich genial und das hat mir damals eben halt schon in dieser schweren Zeit, äh, wo ich süchtig war, geholfen, mein Nervensystem war damals wirklich zerrüttet ähm, und ich darf das so sagen, es ist nicht so, dass alles neu wird in dem Sinne, dass man jetzt sagt, so jetzt habe ich Nerven wie Drahtseile, nee, mhm. aber, aber ich sag mal, in der Schwachheit, Paulus sagt das einmal, in der Schwachheit werkt Christus. Und das, das, das ist etwas, das kann ich über mein ganzes Leben so, so sagen. Das ähm, hat mich auch immer wieder motiviert.
0: Ja, wie war das dann später mit 46, ähm, als du die Diagnose bekommen hast? Bist du dann sofort ins Gebet gegangen, in den Glauben gegangen, hast gesagt, ich weiß, äh, Jesus ist bei mir. Oder die Zeit bist dann der Arzt offensichtlich gesagt hat, wow, das wundert uns oder das grenzt an ein Wunder. Hast, hast du da sozusagen daran gearbeitet, sodass dieses Wunder ähm, geschehen konnte oder ist es ja. einfach
1: so geschehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich muss dir ganz offen gestehen, am Anfang, ähm, so die, 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 das erste Mal, als ich konfrontiert wurde, als sie sagte, sie haben diese beiden Krankheiten und ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich habe gleich gegoogelt hm. und habe gesagt, so mein Freund, jetzt ist, jetzt ist der Ofen aus. Und ich hatte so meine fünf Minuten, da bin ich echt in so ein Loch reingefallen. Da hättest du mich äh, auch gar nicht ansprechen können. Mhm. Die habe ich für mich gebraucht. Und weißt du, was das Schöne ist, Gunnar, ist, dass ähm, das ist mir in dieser Situation so groß geworden. Ähm, das gibt so ein Lied, da heißt es, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das habe ich dort erfahren. Ich habe gemerkt, Jesus ist bei mir, er mutet mir jetzt etwas zu. Warum? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich habe trotz der Not und trotz meiner Verzweiflung gespürt, dass ich von jemanden getragen werde. Ich kann das dir nicht erklären, das das kann man erleben nur. Ja, mhm. ich bin dann nach Hause und meine Frau, die kennt mich natürlich auch sehr gut. Wir sind nicht seit gestern zusammen. Mittlerweile seit 27 Jahren verheiratet. Und sie sagte, irgendwas stimmt nicht mit dir. Hm. Ich sagte, nee, ich will es ja auch gleich offen sagen. Ähm, lass uns mal rausgehen. Ich wollte das am Anfang meinen Kindern nicht sagen, ja, hm. habe damit ein Problem gehabt und ähm, habe dann gesagt, du pass auf, das und das ist jetzt diagnostiziert worden. Und natürlich war das für meine Frau auch nicht einfach, aber da ist meine Frau mir eine große Hilfe gewesen, dass sie sagt, okay, wenn das jetzt so ist, dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt annehmen. Ja, also da war meine Frau echt sehr stark, in der Situation wahrscheinlich auch stärker als ich in dem Moment. Und ich habe dann eben halt, ich weiß das ist auch nicht mein Verdienst, also ich bin jetzt nicht der Superhero, gläubige Mensch, sondern es war einfach, ich kann es nur als Gnade bezeichnen, dass ich irgendwann gesagt habe, wenn du das jetzt zulässt in mein Leben, was willst du mir damit zeigen? Das war meine erste Frage. Es war nicht so, warum gerade ich oder so. Die mhm. Frage hat sich nie gestellt. Mhm. Aber die Frage, die sich gestellt hat, war, was willst du mir jetzt hier mit sagen? Mhm. Und als ich dann so, wir Christen machen ja stelle Zeit, Bibel lesen und Gebet, dass wir dann mit Gott reden. Und ich habe dann Jesus gefragt. so Und dann plötzlich kam eine wahnsinnige Panik. Ich hatte dann so vier, fünf, Dinge in meinem Leben, eine fürchterliche Angst. Ich hatte Angst, sage ich dir ganz offen, jetzt zu gehen. Nicht, weil ich, ich war bereit. Ich wäre bereit gewesen, jetzt in die Ewigkeit zu gehen, weil ich glaube, dass von der Bibel her die Ewigkeit der Ort ist, wo die Christen, die sich den Herrn Jesus übergeben haben, dass die dort ewig leben dürfen und, und, und dass, dort, dass dort die Herrlichkeit auf uns wartet. Daran glaube ich. Und ähm, ich habe ich hab trotzdem Angst gehabt zu gehen, weil ich dachte, was passiert mit meiner Frau? meine Kinder, waren zu, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet und ich dachte, Mensch, wir haben ein Reihenhaus, sind noch nicht abgezahlt, finanziell müssen die dann raus, wenn ich jetzt sterbe. Und plötzlich umankte mich wirklich eine wahnsinnige Angst. Ich hatte dann Angst, jetzt kann ich nicht mehr Gitarre spielen, vielleicht so ganz verrückte Dinge, ja, aber das war wirklich meine Sorge. Oder ich habe gesagt, ich hätte so gern gesehen, meine Tochter, dass sie heiratet, meine Enkelkinder hätte ich so gern gesehen. Das sind so Dinge, wo ich sagte, Mensch, Jesus, kannst du nicht irgendwas machen? Mhm. Ja. Und äh, das war das Verrückte war wirklich, als ich dann den nächsten Tag wieder äh, stille Zeit machen wollte, da wollte ich was ganz anderes lesen in der Bibel eigentlich. Und Gott hatte mir den Psalm 71 vor Augen gezeigt. Ja, ich sage, den Psalm 23, der ist mein Härte, den kenne ich. Den kennt fast jeder. Mhm. Den Psalm 71, den habe ich mal gelesen und da sagt mir jetzt gar nichts. Und da waren eben halt Punkte, ich habe gelesen und es war so, als wenn Gott sagt, les doch einfach mal. Dann habe ich gelesen und dann war das so, Du wirst in meiner Kraft gehen. Ja, ich dachte auch, dass ich ein Pflegefall werde. Das war meine erste Angst auch, ja, dass meine Frau jetzt äh, aus dem Leben geschossen wird durch mich. Mhm, Und dann stand da, du wirst gehen. Und das Wort gehen, Gunnar, das war so, als wenn das angemarkert wäre in gelb. Ja. Mhm.
0: Ich
1: dachte, okay, als wenn Gott mir sagt, also du hast Angst, nicht mehr zu gehen, hier. Ja. Dann mhm. habe ich weitergelesen, du wirst auf dem Seitenspiel mir Lobpreislieder singen. Ja. Und das war so, als wenn er mir sagen werde, deine Angst, Gitarre spielen, mhm. auch alles gut. Ja, und du wirst nicht, äh, nicht sterben, sondern leben. Ja? Das, das war auch klar. Und du wirst du wärst der Generation, deiner Generation noch erklären, wer ich bin. Da habe ich gesagt, okay, Enkelkinder darf ich doch noch sehen. Und das in dem Moment, das kann ich dir auch nicht erklären, das war so, als wenn Jesus persönlich da wäre und sagt, so mein Freund, du hast diese Ängste gehabt. Und ähm, ich, nimm es, ich wusste aber auch, das hatte mir deutlich so gezeigt, ich werde dich nicht gesund machen du bleibst so, aber ich werde das Wunder tun und das war übrigens auch noch da drin, ne? du wirst ein Wunder sein für die Menschen. Mhm. Und als ich dort in Kiel war, als nachdem ich dort diese ganzen äh, Stehaufmännchen immer machen musste, mhm. da sagte ich zu denen so spontan, wissen Sie, ich habe den besten Arzt auf meiner Seite. Ich sagte, <lacht> ja, ich kenne den, Sie sind dann beim Professor in <lacht> nach und so. Ich sagte, nee, da ist, es noch einer, der ist noch besser, der hat noch mehr drauf. Sagt, das, ich, sagte, den werde ich mir gerne mal kennenlernen. Wer ist denn das? Und dann habe ich einfach von Jesus so Zeugnis gegeben. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich glaube an Jesus Christus. Und der hat dieses Wunder wahrscheinlich hier auch getan. Also nicht wahrscheinlich, sondern das ist er, Weil Sie können es mir medizinisch ja auch nicht erklären. Ich mhm. er sagte, das ist sehr interessant. Aber Sie müssen da oben einen sehr guten Draht haben, weil mhm. menschlich gesehen, medizinisch gesehen, sind Sie zu 100% Rollstuhlkandidat. Mhm. Ja, da habe ich gesagt, sehen Sie, es gibt was zwischen Himmel und Erde, das... Ich habe Respekt okay. vor Ihnen, Sie sind ein toller Professor, aber ich glaube, dass ich mit Jesus Christus äh, noch einen hat. Er sagte, ja, ja, okay. bei denen habe ich Respekt, meinte er noch, weiß ich okay. noch, und alles gut, ja. Ja, und das war so ein ja. eben halt. Aber es war ein Prozess, Gunnar. Es war nicht so, ähm, es war nicht immer gleich heile Welt. Und, okay. äh, weißt du, ich glaube auch, ähm, was, was mir so groß wurde, ist, dass man auch lernen muss, das Leben, das kann in einer. Du kannst eine Nachricht bekommen, ja, mhm. und das kann dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Und ich mag das immer nicht so gerne, wenn manche Christen auch so behaupten, ja, wenn du mit Gott lebst, ja, dann ist immer alles. Es gibt ja auch so Menschen, es gibt eine Richtung, ja, du hast ja immer nur Erfolg, du wirst immer, immer Geld haben, du wirst immer gesund sein, es wird immer alles gelingen. Und wo ich sage, mhm. das kann ich in meiner Bibel aber nicht lesen. In meiner Bibel lese ich, dass die gläubigsten Menschen, die haben Familienangehörige zu Grabe tragen müssen. Ein Paulus musste mit einer Krankheit bis zum letzten Atemzug leben. Ein Timotheus auch. Männer Gottes, die haben auch Probleme gehabt. Es gab Familienhoff ohne Ende unter den Gläubigen. Mhm. Und, und das ist, denke ich mir, das, das war für mich so auch entscheidend, warum ich Christ wurde, warum ich auch bei Jesus geblieben bin. Weil ich gemerkt habe, der ist so ehrlich. Also der streicht euch nicht Sand in den Augen. Der sagt auch ganz klar, und wir sind ja auch nur Menschen. Also es gibt ja manche Christen, die auch alles erklären wollen. Ich bin viel an Kranken- und Sterbebetten als Pastor. Und Gunnar, weißt du, was wir als Pastoren oft verlernt haben? Sie, die müssen immer einen frommen Spruch haben, wo ich sage, halt doch mal deine Klappe. Ja? Wenn deine Mama ist, die ihren, ihren äh, dreijähriges Kind äh, dort äh, begleitet, mit in der schwersten Chemotherapie weißt du, da kann ich, da, da, da habe ich auch Fragezeichen, da, könnte ich, da bin ich manchmal auch innerlich, wo ich sage, Herr Jesus, das hättest du auch mal anders machen können. Ne? Also ja. Den Dreijährigen, das muss doch jetzt nicht so sein. So, und da bin Lass ich auch... Lass mich nochmal mal zu ja. deiner
0: Situation jetzt fragen, ja. Ja. Ähm, also inwiefern sich dein Leben jetzt äh, anders gestaltet als äh, eben vor diesem Wunder, also du hast es ja schon erwähnt, aber hast du dann manchmal Rückschläge, hast du manchmal Schmerzen oder gehst ja. du dann auch noch zur, zum Check-up und sagst ja. so, alle halbe Jahre, ja. gucken wir mal,
1: was da noch ist. Ja, ja, ich muss, ich bin immer beim Hämatologen, Hämotolo da muss ich, ähm, ständig wird mein Blut kontrolliert, halbjährlich halbjähr und ähm, das ist ganz wichtig. Ich habe, ja, ich habe Nervenschmerzen, ich habe manchmal Schmerzen, dass ich nachts nicht schlafen kann weil ich das Gefühl habe, als wenn jemand mit einem Messer meine Nervenbahn anschneidet. Das also ist nicht so angenehm. Ähm, ja, und es gibt auch Zeiten, wo ich sage, so, ähm, Herr Jesus, ähm, jetzt geht mir die Krankheit richtig auf die Nerven. Ja? Ja. Ich habe nicht immer nur so eine Tage, wo ich alles annehmen kann. Aber ich habe eins gelernt, Gunnar, in dieser Zeit, ist mir so groß geworden. Ähm, Heiligung, also ein Leben in der klaren Beziehung zu Gott, ist für mich wichtiger, als Heil, Heil, ähm, Heilung, sag ich mal. Also, Heiligung war mir wichtiger als Heilung, weil diesen Prozess, in dem ich drin bin, ich habe mal jemandem gesagt, ich stand dem Leben oder ich stehe dem Leben oft am, am nächsten, wenn ich, wenn ich in onkologischen Abteilungen bin, wenn ich dort in der Seelsorge bin. Dann sagen die Leute, du bist doch geisteskrank. Äh, doch, ich glaube, dass wir dem Leben am meisten begegnen, wenn wir unmittelbar vor dem Tod stehen. Das glaube ich. Und das ist etwas, was ich auch so ja, was ich auch einfach von Jesus gemerkt habe, manche sagen ja auch, ja, du musst, dann ist es alles jetzt heile, du kannst ja auch beten, ja, und so. Aber ich habe gemerkt, Jesus ist an erster Stelle nicht gekommen, dass, dass es immer das Paradies auf Erden ist, sondern ich glaube, er ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Also das ist ja das, was die Christen glauben, woran ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und Sünde. Und er ist der Mittler. er sagt, ich bin der Weg. Und er hat uns nicht versprochen, dass das ein Spaziergang wird. Und das, ich kenne Christen, äh, äh, weißt du, Gunnar, die sind viel mehr vielleicht auch Christen als ich, und die müssen fürchterliches leiden. Und das sind einfach hier Dinge. Ich glaube, es gibt so einen Spruch, das heißt so, mein Lebensziel bestimmt mein Lebensstil. Mhm. Und dieser Spruch ist mir wichtig geworden, weil wenn ich daran glaube, dass es nach dem Tod weitergeht, dann muss ich nicht das letzte Tröpfchen hier, wie so eine Zahnpasse, die du auf den letzten mhm. aus sondern ich darf wissen, ich habe hier meine Zeit, ich habe hier meine Zeit, die Bibel sagt 70, 80 Jahre, kann auch 90 oder 100 werden, aber irgendwann muss ich gehen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, sich, das ist für mich als Christ wichtig, diese Perspektive zu haben. Ich darf wissen, das hat Gott mir versprochen, dass es eines Tages ein Leben geben wird, wo ich keine monoklonale Gammopathie mehr haben werde, wo ich wieder, wo ich wieder ganz gesund, also so wie ich noch nie war, fit bin. Und daran glaube ich, und ich sehe das als Trainingslager, hier jetzt diese Zeit, die wir hier haben dürfen, ist einfach manchmal, manchmal fällt dann das leichter. Und manchmal sage ich dir ehrlich, manchmal könntest du echt zu Hause bleiben und könnt sagen, zieh die Dec Decke wieder über den Kopf, ich bleibe liegen, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass die Krankheit, die Gott uns schickt, dann ein Teil dieses Trainingslagers ist, so eine Übung in diesem Trainingslager, dass man... Ja,
1: das ist sehr gut. Ja, das ist wirklich... Also ich glaube, es hat mir jemand gesagt, so ein Schäfer, der der hat ja so einen so so ein, so ein Hund dabei. Mhm. Und dieser ein Hund... Schäferhund. Ein Schäferhund. Schäferhund mhm. der hat dafür zu sorgen und der zwackt die Schäfchen mal, wenn die irgendwo auf einem gefährlichen Weg unterwegs sind. Das macht er mhm. aber nicht, um sie zu ärgern, sondern um sie zu bewahren. Mhm. Und ich glaube, dass Gott, wenn er uns Menschen nicht erreicht. Wir sind ja manchmal so mit uns selbst beschäftigt. Wir haben, ich glaube, dass jeder Mensch, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Annahme, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach einem erfüllten Leben, jeder Mensch. Und ich glaube einfach, dass es bestimmte Situationen in unserem Leben gibt, wo, wo Gott merkt, hallo Kollege, das Leben ist mehr, als was du jetzt gerade denkst. Ja? Das Leben ist mehr als deine Karriere oder was denken Menschen über mich? Ja? Das ist ja sowieso das Fürchterliche, ich stell dir mal vor, du liegst auf dem Sterbebett und du müsstest sagen, ich, ich bin eigentlich gelebt worden, aber ich habe gar nicht gelebt. Ja? Ich kenne so viele Menschen. Ich habe viele Menschen begleitet, auch im Sterben. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe es bereut, dass ich mein Leben gelebt habe. Ich habe ganz, ganz viele Erlebt, die gesagt hatten, hätte ich doch das und das habe ich nur gemacht, weil Papa das wollte und, mhm. und meine Schulfreunde wollten das oder meine, die Leute, die Community wollte das und das. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass diese, 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 diese Situation, die uns sicherlich auch schmerzen, die uns Mü Mühe machen, dass das aber vielleicht auch so die die Auffachmomente unseres Lebens sein, sind, wo Gott uns zeigt, auf was es wirklich ankommt. Und dann wirst du irgendwann merken, wenn es wirklich zum Schluss geht, wenn es wenn die, auf diese Linie zugeht zum Tod, weißt du, Gunnar, dann ist das nicht entscheidend, wie viele Klicks du hast oder wie viele Leute meinen Gottesdienst besuchen. Das ist alles nicht mehr wichtig. Ja. Ja? Und ich glaube, ähm, wenn man diese Krankheiten oder diese Nöte so sieht, dass ich sage, Herr Gott, das, Jesus, was willst du mir damit zeigen? Was, was muss ich in mein Leben ändern? Und oft ist es so, dass diese, ich kenne also die meisten Leute, die Christen geworden sind, die ich kenne, die sich sozusagen bekehrt haben, die gesagt haben, ja Jesus, ich möchte jetzt mit dir leben. Ich möchte jetzt mein Leben dir übergeben und mach, mach daraus was. Lass uns beide durchs Leben wandeln und dann später in der Ewigkeit weiter wandeln. Wir mhm. sind alle durch Krisen dahin geführt worden. Ich kenne kaum einen Menschen, den es immer blenden ging und der dann irgendwann dieses hatte. Und deswegen glaube ich, dass die Tiefpunkte deines Lebens zu einem Leben in die Tiefe führen können. Mhm. Und daran glaube ich, daran glaube ich ganz fest. Das habe ich auch so erfahren. Also mein Leben hat sich ähm, sehr verändert. Mhm. Sehr, sehr verändert. Mhm. Ja, also,
0: dass diese Krisen uns natürlich stärker machen, aber dass sie uns auch zu uns selber führen und gleichzeitig zu Gott oder zu Jesus Christus. Ich fand das sehr schön, wie du das formuliert hast, Heiligung ist wichtiger als Heilung. Also könnte man sagen, dass eine, ein Leben in Krankheit, aber mit einer Beziehung zu Gott wichtiger ist als ein gesundes Leben, in dem man diese Beziehung eben nicht hat. Christian, vielen
1: Dank für das schöne Gespräch ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir gottesreichen Segen und ich bin wirklich dankbar, dass es dich gibt. Muss ich dir ganz offen mal sagen, du machst eine ganz wertvolle Arbeit, aber ich darf dir zum Schluss auch sagen, gönn dir auch mal eine Zeit, mein mhm. Lieber, wo du dich einfach mal ausklingst. Das hast du dir echt verdient und ich bete für dich. Ja. Du, bist echt ein, du bist echt eine Perle für Gott, das möchte ich dir sagen. Du bist von Jesus Christus geliebt, Gönner. Genau. Und ich habe dich auch lieber, obwohl ich dich nicht persönlich kenne, aber ich werde für dich beten, und äh, möge Gott dir helfen, dass du aus dieser Krise so rauskommst, wie Gott sich das vorstellt. Und ja, das wünsche ich dir von Herzen, dass du da wirklich äh, mit Gottes Hilfe vielleicht auch in einem neuen Impuls äh, einen Weg mit Jesus Christus äh, erlebst, wie du ihn vorher vielleicht nie hättest erfahren. Das wünsche ich dir von Herzen, mein Lieber. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir, das weiß ich zu schätzen. Und ja,
0: die Auszeit steht an. In ein paar Tagen äh, ah, ja. geht es ab auf die Insel. Und wenn es das ist, äh, was Gott mir zeigen wollte, du ja. darfst jetzt auch mal Auszeit nehmen, du kannst jetzt auch mal die Klappe halten, Gunnar, dann glaube ich, habe ich das verstanden. Ich versuche es auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke dir, Christian, und danke okay. euch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr auch gerne bei dem Podcast-Format sprechen wollt, über eure Erfahrungen mit Gesundheit, Krankheit, Heilung in Bezug auf Religion, es muss nicht das Christentum sein, äh, jegliche Religiosität oder Spiritualität, dann meldet euch gerne unter redaktion@gonnerkaiser.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, 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 du sagst,